0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 183, donde converso con Néstor Espinosa, quien es astrónomo asistente en el Space Telescope Science Institute, ¿Cómo llegó a trabajar ahí? ¿Cuál es su labor? Hablaremos sobre el Instituto, el trabajo que realiza para el Telescopio Espacial Hubble y el futuro Telescopio Espacial James Webb. Conoceremos un instrumento que estudiará exoplanetas, los desafíos que enfrenta el Telescopio Espacial James Webb y una herramienta innovadora para caracterizar exoplanetas desarrollada por Néstor, entre muchas otras cosas, aquí en este nuevo episodio del podcast Astronomía y algo más. Y este podcast es posible gracias al aporte que hacen ustedes mensualmente en Patreon. Gracias a ustedes yo puedo seguir realizando Astronomía y algo más todas las semanas, así que muchísimas gracias por su aporte, muchísimas gracias por estar conversando en el grupo privado que tenemos de Slack y gracias a quienes están integrando también a este grupo, aportando para que, astronomía y algo más se siga realizando en el tiempo. Si quieres aportar, lo puedes hacer en patreon.com slash astrovlog. Y también quiero leer algunos de los comentarios que tan amablemente me dejan, en este caso con respecto al episodio anterior, el 182. Pablo... Urtubia, en Evox está diciendo Gracias Ricardo, muy buen episodio No debe resultar nada fácil simplificar temas de alta complejidad matemática a los oyentes comunes Pero gracias a Guías, muy bien al relator El resultado es perfecto Jama Kamalu está comentando Gracias Ricardo, no sabes lo feliz que me haces A mí personalmente me gustan más los capítulos de cuántica o cosmología Y este con científicos tan preparados como Sudarsky, los exprimo al máximo Ricardo, haces una labor increíble, un abrazo desde Barcelona. Y también Eurotaxi está comentando. Fantástico tema e insuperable la forma de contarlo. Debe haber varias secuelas. Por favor, entre los 10 mejores capítulos, sin lugar a dudas. Gracias de corazón. Y gracias a ustedes por descargar y escuchar el podcast. Yo sé que hay muchas personas que no comentan o a veces me mandan algún mail. Eh, de verdad que el simple hecho de descargar y escuchar el podcast a mí ya me hace feliz porque veo los números, veo que el eh, llegando. Llegando a muchísimas personas en muchos, muchos países. Y si quieres comunicarte conmigo, lo puedes hacer en mis redes sociales, principalmente Instagram, arroba astrovlog con v o también me puedes escribir a mi correo electrónico ricardo arroba Com, todo con v. y como siempre todos los links que comentamos durante el capítulo están disponibles en las notas del episodio que puedes ver en tu aplicación de podcast favorita si por alguna razón esa aplicación no te muestra links y no puedes hacer clics también puedes ir al sitio web astroblog.cl este astroblog es con b larga o b alta y bueno no alargo más esta introducción y los dejo con el episodio número 183 del podcast astronomía y algo más Estoy nuevamente junto a Néstor Espinosa, quien ahora es astrónomo asistente en el Space Telescope Science Institute en Baltimore. Néstor, bienvenido nuevamente a Astronomía y Algo Más.
1: Un gusto estar aquí de nuevo, Ricardo, a la distancia.
0: Exactamente a la distancia, y no solamente por el tema de coronavirus, sino porque además tú estás en, en Estados Unidos, en Baltimore, así que igual no podríamos haberlo hecho en persona.
1: Justamente, hay varias decenas de miles de kilómetros que nos separan. Eh, que evitan que eso sea así.
0: <risa> Exactamente. Así que, bueno, la primera pregunta que siempre le hago a las personas, y también, claro, como nosotros conversamos en el episodio 104, quizás no todos se acuerden de ti, cuando estás con amigos con una cerveza, ¿cómo te presentas? ¿Cómo les cuentas tu trabajo?
1: Bueno, usualmente, eh, por acá, eh, uno dice que eh, estoy actualmente trabajando en el Hubble, porque así le llaman al Space Telescope Science Institute, que es más conocido este instituto, es muy conocido por el Hubble, porque es el Centro de Operaciones eh, Científicas del Hubble, eh, el que es este telescopio que está orbitando alrededor de la Tierra.
0: Es que yo no creo que no haya nadie de los oyentes del podcast que no conozca el Hubble. P
1: pero puede ser, ¿cachai? Puede pero que haya alguien por ahí que, que no sepa lo que es el, el telescopio espacial Hubble. Eh, bueno, el Centro de Operaciones Científicas es el Space Telescope Science Institute, pero eh, hoy en día el, el, el Space Telescope, nosotros estamos trabajando en un montón de proyectos que vienen en el futuro. Eh, entre ellos, el más cercano es el telescopio espacial James Webb, en el cual yo trabajo también, eh, el cual estamos planeando lanzar el próximo año. Y también el Space Telescope va a ser el centro de operaciones científicas de eso. De hecho, Ya es el, el centro de operaciones científicas y uno, aunque no se lanza aún, ya es el centro de operaciones científicas hoy en día. Eso es lo que yo trabajo usualmente.
0: Qué genial que digas, pretendemos lanzarlo, porque como ahora estás trabajando eh, como parte de eh, un equipo de soporte del James Webb, eh, ahora, ahora lo haces como tú y dices, queremos lanzarlo el próximo año.
1: Sí, eh, 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 lo digo harto con orgullo también, porque eh, bueno, dentro del, del, del equipo del James Webb, somos cerca de mil, eh, entre astrónomos, ingenieros, eh, gente de eh, eh, administración, etc. Todo eso junto, todo el equipo de James Webb somos como mil personas. Eh, que Estamos divididos entre la NASA, entre Space Telescope eh, y otras instituciones en Estados Unidos y el mundo. Eh, entonces, claro, es un equipo grande con el cual es súper entretenido trabajar y, claro, es un orgullo tremendo también ser parte de ese esfuerzo que es un esfuerzo colectivo. Digamos.
0: Exactamente. Oye, y cuéntame un poquito cómo llegaste a estar en ese lugar. O sea, primero, cómo, cómo te interesaste en astronomía y cómo llegaste ahora a estar trabajando en ese instituto. Porque la última vez que nosotros conversamos estabas trabajando, haciendo tu doctorado, de hecho, en la Universidad Católica, y eh, me habías contado que te habías ganado una, un fellowship para irte al Instituto Max Planck. Nosotros sí. grabamos el 2017. Cuéntame qué es lo que pasó ahí entre medio y cómo llegaste ahora a estar trabajando con el Hubble y con el futuro James Webb Space Telescope.
1: Uy, hartas cosas pasaron hasta una hija entre medio. Pero lo puedo resumir un poco de que... No,
0: no, lo resumas, eh, cuéntalo, cuéntalo. Sí, igual es interesante.
1: En el 2017, claro, cuando estaba terminando el doctorado, apliqué un montón de posiciones y eh, me, me gané una fellowship para irme al Max Planck, como tú bien dices.
0: Sí, pero, pero yo, quería hacer, yo quería hacer una acotación, una, una porque siempre cuando, lo, cuando uno habla con astrónomos dicen aplicar, porque es la traducción literal de apply, pero en español <risa> la traducción es postular.
1: Exacto, sí. Eh, muchas gracias por la aclaración. No, efectivamente si alguien...
0: Porque, porque lo hemos conversado en harto episodio, entonces yo no quería decirlo, pero alguien se debe, se debe preguntar qué es lo que es aplicar. Bueno, es postular.
1: <risa> sí, uno postula. Eh, las postulaciones son bien densas porque implican que tenéis que escribir usualmente eh, de 3 a 5 páginas, algunos piden 10, 15, algunas postulaciones grandes, eh, páginas de lo que tú vas a hacer en los próximos años que, que pretendes eh, enfocar tu esfuerzo. Y de entre esas aplicaciones salió esta, entre otras, entre otras posibilidades, pero decidimos irnos a Europa, en este caso que era... Una fellowship que duraba cuatro años en principio. Eh, eran dos años en el Max Planck y después dos años en la Universidad de Berna, en el Centro de, de, para el Espacio y la Habitabilidad de la Universidad de Berna. Era súper, súper interesante. Me llevo muy bien con la gente de Berna por allá. Qué buena. Y en los dos primeros años eh, trabajamos un montón. Ahí vamos a hablar en este podcast de en qué estamos trabajando, pero nos dedicamos a, a, a buscar exoplanetas y a caracterizar atmósferas Dentro de eso... Eh, salió esta posibilidad, me acuerdo que cuando salió este trabajo acá en Space Telescope que es un trabajo que nosotros llamamos tenure track, son como trabajos que llevan eventualmente, que son, eh, son eventualmente fijos, y ese tipo de trabajos son muy deseados en el mundo, que son muy difíciles de obtener eh, solamente hay, no sé, al año podéis contarlos de repente con los dedos de las manos los que son tenure track eh, o bueno, son quizás decenas, puede ser eh, pero no muchos para muchos astrónomos eso es bien difícil y me acuerdo que cuando salió esta posición en particular, que era necesitaban un astrónomo eh, que fuera especializado en exoplanetas justamente para apoyo en James Webb, en el Space Telescope, eh, yo me acuerdo de haber visto el aviso y haber dicho así como, mmm, como yo estoy recién empezando, ¿cachai? Es mi primer postdoc. En general, para aplicar esas posiciones permanentes, digamos, eh, tú ya lleváis dos postdocs o, o, o un, poco, un poco más de años, digamos, en el rubro para aplicar a esto, porque son bien, bien competitivas. Así que yo decidí no aplicar, de hecho, al principio. Oh. Pero... Pero este tipo de posiciones, como son tan importantes para estas misiones, eh, en general tienen como headhunters, como gente que eh, está designada, es un comité de búsqueda, se le llama, eh, en el cual ese comité de búsqueda identifica personas que creen que sean ideóneas para el puesto y las contactan. Y me contactaron, me contactaron de ese, de ese comité de búsqueda me dijeron, como, ¿sabes que Nosotros creemos que eh, serías como un súper buen fit para esta posición, hemos visto tu currículum, hemos visto lo que has publicado y si nos interesa un montón que venga a trabajar con nosotros. Así que postula... Eh, el proceso es competitivo, obviamente, pero postula y veamos qué pasa. Y eso me motivó a postular, de hecho.
0: Por supuesto, si llega el Headhunter diciéndote, oye, eres el indicado para, para este trabajo, como que sí. no te queda otra más que postular.
1: Debo decir también que, eh, bueno, yo guardo muy súper buena relación, ya somos como amigos ya, con, con mi advisor de, del doctorado. Andrés Jordán. Y me acuerdo haber me contactado con él. Eh, siempre, siempre me gusta conversar con él este tipo de cosas porque este tipo de decisiones son, son interesantes y tu advice en el doctorado es como, es como tu papá académico, digamos. Es como, es como alguien al cual tú, tú de repente vas de vuelta y le comentas este tipo de cosas. Y Andrés también me acuerdo que me, me dijo, por supuesto, como enfoque justo, o sea, yo creo que se ajusta súper bien a tu perfil, etc. Así que ya, apostolé. Eh, y todo el proceso de postulación fue súper entretenido porque obviamente te invitan a una charla ya... Eh, hay un montón de gente que va, te hace preguntas, eh, me acuerdo que fueron dos días de entrevista con gente entrevistándote todas las horas, o sea, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todas las horas era en una entrevista con un equipo distinto, lo que pasa es que wow. Space Telescope es como un, es una industria adentro, es mucho más parecido a un business como industria que a un centro académico clásico, y es porque Space Telescope trabaja para, produce para la NASA, digamos. son contractores de la NASA directo. Eh, y como tiene todo este involvement como este, este involucramiento en, en James Webb y en otras misiones eh, tienen varios equipos que están muy interesados en esto y bueno, pasó todo eso y al final un día me, me llaman a la oficina en el, en el Max time y me dicen ¿sabes qué? que te quiero ofrecer la posición <risa> y <risa> o se llega a la casa conté en la casa y decidimos que sí, que, que nos íbamos, pa, no íbamos de, de Alemania a Baltimore no alcancé a, a terminar mi fellowship entre medio también me gané otra fellowship que es la Gruber que también es súper prestigiosa, que fue súper, súper bueno, porque es financiamiento que te entregan directo, entonces tú lo puedes ocupar para hacer viajes, para hacer visitas de investigación, y justamente ese plan también incluía estos otros dos años, pero nos movimos nomás directamente a, a, a Baltimore eh, eh, a seguir haciendo ciencia. Y aquí estoy, aquí estoy en este trabajo en Baltimore.
0: Qué buena, oye, y la pregunta es, eh, ¿qué es lo que ocurre cuando no terminas el postdoc? ¿Qué es lo que pasa ahí porque tuviste que dejarlo entre medio? No, eh, nada. O... Nada, nada, no hay problema. No.
1: Te felicitan un montón, primero que nada. Eh, <risa> por, porque, por la posición, claro. <risa> por la posición, sí. Pero en este caso calzó súper, súper justo porque eh, justo estaba terminando mis primeros dos años con el Max Planck. Porque esta fellowship, en, en rigor, estaba dividida en, en dos contratos, digamos. O sea, había un contrato con el Max Planck y después iba a firmar el otro contrato con la Universidad de Berna. Perfecto. Pero entonces como no había firmado el otro al tiro, entonces legalmente fue mucho más fácil porque dije, ok, terminé este contrato con el Max Planck y ahora termino esto y salto a esta otra posición. Como que calzó súper bien. Y obviamente que cuando te ofrecen la posición, tú puedes decir, como mira, no puedo partir ahora, pero puedo partir, en este caso fue septiembre, eh, octubre, perdón, eh, que es cuando termina mi contrato. Y dice ok, no hay problema. Y así fue.
0: Qué buena, y ahora estás en este que se llama el tenure track, para quedarte trabajando ahí en un lugar increíble eh, que hace las operaciones científicas eh, de alguna manera para los observatorios o los telescopios espaciales. Qué genial.
1: Justamente, así es.
0: ¡Qué buena! Me parece, me parece increíble. Y por lo mismo quiero que me cuentes un poquito más sobre este instituto. Eh, ¿Dónde está? ¿Cuántas personas hay? ¿Qué es lo que hacen para tener una cierta idea? Porque de verdad el trabajo que hacen es bien interesante.
1: Bueno, el instituto son, está compuesto por varias centenas de personas y hoy en día está dividido, yo diría, en tres grandes proyectos eh, por ahora. Uno es, o, o, por supuesto, el, el telescopio espacial Hubble en el cual hay todo un equipo que está involucrado en sigue las calibraciones del instrumento por ejemplo prueban modos nuevos eh, se dedican a hacer eh, también tienen un montón de contacto con la comunidad astronómica en caso de que haya algún problema por ejemplo pero por ejemplo, un montón de todos los datos iniciales, todos llegan, desde el Hubble, todos llegan a, a Space Telescope.
0: Oye, y una pregunta intermedia. Sí, sí. ¿Hasta cuándo se supone que va a seguir funcionando el Hubble? Porque hemos escuchado hartas veces que puede que deje de funcionar este año, después el otro, pero siguen metiéndole plata para poder hacerlo funcionar porque de verdad la ciencia que se hace desde el Hubble es increíble.
1: No, tiene para rato. O sea, tenemos... Eh, o sea, creo que lo, lo eh, tiene para muchos años más. No te podría decir un número ahora, ¿cachai? Pero... En realidad, el, el Hubble, eh, tenéis que pensar que inicialmente estaba pensado, no me acuerdo si eran como 10 años o algo así, y ya lleva como 30.
0: De hecho, se acaba de celebrar los 30 años del eh, Hubble hace muy poquito.
1: Exacto, como hace dos semanas. Yo, o sea, según lo que se observa, eh, como están de, de nominales eh, lo, 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 eh, los instrumentos arriba, puede durar 10 años más o más. Eh, todo depende, Además, lo, lo entretenido también del Hubble es que, como estás orbitando alrededor de la Tierra, eh, puedes hacer servicio, puedes hacer misiones de servicio de hecho nosotros, bueno, Mercedes López Morales que es una astrofísica que está en Harvard, lideró un white paper en el cual fui parte eh, en el cual eh, justamente propusimos la idea de que, ¿qué pasa si hacemos otra misión de servicio? Si mandamos otro astronauta otro set de astronautas eh, al Hubble para alargar incluso más aún la vida. Eh, eso hoy en día es posible, eh, dado que el Hubble orbita la Tierra y puedes mandar eh, misiones de servicio, entonces puede que incluso yo te estoy diciendo ahora ya 10 años y quizás sea más más aún. Eh, todo depende de,
0: al final del día, el, el bill dinero, como quien dice. Sí, es importante. Es muy ya, importante. Bueno, entonces, me estaba mencionando, eh, este instituto tiene básicamente tres áreas más importantes. Una de ellas claro. es el Hubble. ¿Cuáles claro. son las otras dos?
1: La otra área es el James Webb, el telescopio especial James Webb, que es el, el sucesor directo, digamos, del Hubble. Eh, para que tengan una idea, el Hubble tiene un, un diámetro como de dos metros y medio, el, el espejo. Eh, pero todo el observatorio en el espacio es como el tamaño de un autobús, más o menos, como un bus de estos chicos, esos Condor. Es eso. En Chile hay unos, unos cóndor que son como los más chicos, que son, como la, son bien baratos. Es, es, es como el tamaño de un autobús más o menos en el espacio, eh, orbitando alrededor de la Tierra. Pero el James Webb, el diámetro es como de 6 metros, estamos hablando como un poquito más del doble, y el observatorio entero tiene el tamaño más o menos de una cancha de tenis. Es, es gigante, digamos, comparado con el James Webb... Eh, va, va, comparado con el Hubble, perdón,
0: es, es mucho más grande. Claro, pensando que eso tiene que estar en el espacio, porque claro, hacerlo aquí en la Tierra es fácil, entre comillas, pero Justamente. en el espacio es un desafío tremendo.
1: Así es. O sea, de hecho, podemos irnos en detalle en los desafíos de ingenieriles que eso implica después, pero eh, es, es un tremendo proyecto. Dentro del James Webb, eh, ahí, ahí está dividido, dentro del Space Telescope, por ejemplo, en, en varios equipos, eh, yo estoy en uno de los equipos de instrumentación que, son, eh, que se dedican a hacer estudios y análisis y simulaciones de eh, todos los instrumentos que hay adentro del James Webb, que son cuatro, eh, cuatro instrumentos distintos que hacen ciencia totalmente complementaria. Ese es el otro equipo, digamos, el, el, el equipo del James Webb. Entonces tenemos ahora el de equipo del Hubble y el equipo del James Webb. El James Webb, por lo demás, se, se espera lanzar el próximo año. Eh, marzo es la fecha
0: nominal. Sería hermoso porque lleva, lleva retrasándose su lanzamiento harto tiempo.
1: Sí, podemos entrar en ese detalle si es que quieres después, pero eh, eh, tiene varias explicaciones y la explicación más grande y la que siempre doy y yo creo que tiene mucho sentido es que el James Webb es un telescopio que nunca se ha hecho antes. Eh, es una cuestión fuera de, literalmente fuera de órbita eh, de lo que nosotros estamos acostumbrados y no hay que olvidar que el Hubble también se demoró un montón. De hecho, el Hubble costó un poco más caro de lo que cuesta el James Webb hoy. Eh, y eso es porque, eh, insisto, nueva tecnología sale cara, nueva tecnología es difícil de pronosticar y son cosas chicas de repente las que hacen el, 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 estos delays, digamos, que, que se retrasan. Podemos hablar de eso más tarde, pero es, es reinteresante.
0: Sí, también tengo algún episodio, creo que lo conversé con Mario Pérez, quien es un chileno que trabaja en los cuarteles generales de la NASA. Estuvimos hablando ahí también del James Wave, y creo que con otras personas también. Porque al final, obvio, si uno va a hacer un lanzamiento de algo que ni siquiera puedes ir a hacerle servicio porque va a estar muy lejos... Eh, si lo haces mal, o sea, pierdes todo el dinero. Entonces, mejor retrasarlo y hacer que todo funcione perfecto, aunque se demore dos, tres, cuatro años más en ser lanzado, que perder todo el trabajo que se ha estado haciendo hasta el día de hoy. Exacto.
1: Entonces, es súper, súper importante hacerlo bien. Digamos. Si es que lo vamos a hacer, hay que hacerlo bien. Exactamente. Entonces, ese es el otro, ese es el otro, el otro set de equipo grande que hay en, 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 James, eh, perdón, en, en Space Telescope. Y el tercer equipo que te había mencionado eh, era, es el, el, el equipo del W First que es el Wide Field Infrared Survey Telescope. El WFIRST eh, no recibe tanta prensa quizás como el James Webb eh, hoy en día, porque es un telescopio que está planeado para eh, un, un poquito más tarde. Pero el WFIRST es un telescopio que es como el Hubble, más o menos, en términos de tamaño, eh, pero que está orientado a colores, digamos, a longitudes de onda un poco distintas del James Webb. También, como lo dice su nombre, el Wide Field eh, tiene un campo súper amplio de observación, y la gracia de este telescopio es que va a tomar datos de un, una región súper gigante del cielo en comparación a lo que toma el, el Hubble. O sea, es, es enano la comparación de lo que hace el Hubble en términos de cuánto mira en el cielo comparado con lo que va a hacer el WFIRST. Y ahí en WFIRST también tiene toda su propia cadena de, 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 de equipos de instrumentación, equipos de telescopio, etcétera, dentro de Space Telescope.
0: Es súper importante eso, porque, porque, claro, tenemos telescopios que están haciendo surveys de grandes sectores en el cielo, pero desde la Tierra, no tenemos ninguno desde el espacio. Entonces, tener esa, esa calidad eh, sin la atmósfera desde el espacio suena increíble.
1: No, es totalmente distinto. O sea, hay que pensar lo que hemos aprendido, por ejemplo, con el Hubble, la cantidad de ciencia que nos ha regalado en términos de descubrir cosas que las cuales no teníamos idea antes. Eh, son como lo, lo, los no conocidos, las cosas desconocidas allá afuera, que no conocemos o no, no hemos pensado, todos estos telescopios espaciales que vienen ahora son, van, a, van a producir un montón de ese tipo de ciencia. Entonces, por eso es tan, es tan emocionante. Y como puedes ver, el Space Telescope tiene todo un portafolio de, de, de este tipo de, de misiones que lidera la ciencia. Cuando yo digo que lidera la ciencia también, la gente puede preguntar, bueno, ¿en qué sentido? Una de las cosas importantes, por ejemplo, que hace Space Telescope es que organiza todo lo que son los, 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 la locación de tiempo. ¿Cómo, cómo a, quién le, ¿A qué astrónomo le damos tiempo en estos telescopios espaciales, por ejemplo? Eh, y ese tipo de cosas se hacen en Space Telescope, lo organiza Space Telescope, eh, organiza la ciencia en general, eh, la calibración de los datos, eh, la publicación de los datos, por ejemplo, etc. Eh, y calibraciones de los instrumentos en el espacio también. Entonces es re emocionante toda la cosa que pasa a diario en, en Space Telescope eh, en ese sentido, es bien, bien entretenido. ¡Qué buena!
0: Oye, sigamos conversando entonces sobre este tema porque tú eres parte de un equipo que está haciendo un espectrógrafo del infrarrojo cercano. Cuéntame qué es, cómo funciona y, y cuál es tu trabajo ahí eh, como parte de este equipo.
1: Sí, pues, en, dentro del Space Teles como yo les mencionaba, eh, eh, existe, dentro del James Webb existen estas divisiones de, por instrumento. Y en particular yo estoy en una división eh, que es la del espectrógrafo NIRIS, que es el, el Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph, que es como es un espectrógrafo que está, yo diría que es como el que está hecho perfecto un poco para hacer eh, ciencia exoplanetaria, para
0: medir sí. atmósferas de exoplanetas. A mí, a mí lo primero que me causó curiosidad es que dice slitless, porque el slit Justamente. es la rejilla de difracción. Es como un CD antiguo, porque ya no se ocupan los CD. Cuando uno lo ponía y se pasaba este tema con la luz, se dispersaba, nosotros podíamos ver los colores. Y entonces cuando se ocupan espectros o espectrógrafos, generalmente tienen estas rejillas de difracción, pero este no las tiene. ¿Cómo es posible eso?
1: Claro. Lo que pasa es que hoy en día se ha ocupado un montón... Eh, estos combos entre slits y elementos de dispersión. Pasa que sí, una forma de, de dispersar la luz. O sea, lo, lo que tú quieres usualmente es usualmente lo que nosotros llamamos espectrógrafos. Los espectrógrafos lo que hacen es dividir la luz en todos sus colores correspondientes. Como la clásica imagen que se pueden imaginar del disco de Pink Floyd del Dark Side of the Moon.
0: O, o Newton tomando el prisma y que se hace sí, claro esto. Porque Newton fue el primero sí. que, que dijo que eh, lo que estamos viendo no es que el prisma está echando a perder la luz, sino que eh, la está descomponiendo sus colores.
1: Justamente. Si que Newton es muy fun. Es mejor eh, Pink Floyd.
0: <risa> ya, Pink Floyd, perfecto. No,
1: to, todo mi respeto a Newton por lo demás. No, sí, sí, Entonces, lo que sucede es que viene un rayito de luz, digamos, que usualmente nosotros lo vemos como luz blanca, que entra a este prisma y divide la luz. Una forma de, de eh, dividir esa luz es como tú decías con un slip, con una rendija. Esa rendija también, es, si tú pones una rendija muy muy chiquitita, eso también es capaz de hacer esta, esta, esta difracción de luz, digamos, que dispersa la luz en sus distintos colores. Aún así, tú también puedes hacer lo mismo con un prisma. Y de repente, lo que ha hecho un montón hoy en día, lo que se ha hecho un montón en astronomía, es combinar estos dos. Entonces pones un slit y después pones un prisma. Hacen los dos al mismo tiempo. Entonces dispersas con mayor resolución. Pasa que, en general por ejemplo en exoplaneta, sí la resolución no importa, pero no es tan tan importante, porque el tipo de mediciones que nosotros hacemos, lo que nosotros estamos más interesados en verdad, es en tratar de medir el flujo de la estrella, como el brillo de la estrella, en función del tiempo con extrema precisión, nosotros queremos saber que el brillo de la estrella en unas precisiones estamos hablando de cientos de partes por millón, así una cosa muy muy chiquitita de manera de, en este caso, el, el, el caso clásico para medir atmósfera es lo que nosotros llamamos espectroscopía de transmisión, que es cuando un exoplaneta pasa enfrente de la estrella produce un tránsito, es decir, un, baja el brillo de la estrella. Y uh, en esa misma bajada de brillo, parte de la luz de la estrella pasa a través de la atmósfera del exoplaneta. Entonces, en esta bajada de brillo queda impresa toda la información de la atmósfera del planeta. Entonces, a nosotros nos interesa un montón medir esa bajada de brillo con extrema precisión. perfecto El problema es que cuando tú tienes un slit, si es que se mueve un poquito el instrumento, o se mueve un poquito el telescopio, o cualquier cosa pasa, no sé, por ejemplo, aumenta la temperatura un poquito el slit puede variar un poquito o el telescopio se puede mover un poquito y eso hace que parte de la luz se pierda en el slit porque se mueve un poquito la, 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 la estrellita no cae justo en el medio del slit de esta rendija sino que cae un poquito para el lado y eso hace que tu luz varíe en función del tiempo y tú lo que quieres evitar siempre es eso porque eso produce variaciones instrumentales en el brillo de la estrellita Perfecto. entonces NIRIS eh, eliminó este slit como sacan el slit y solamente el, el elemento de dispersión entonces eso evita que en este tipo de problemas instrumentales que tienen un montón de instrumentos hoy en día alrededor en la Tierra y en el espacio. Entonces es perfecto para hacer este tipo de ciencia en la cual tú quieres medir el brillo de las estrellitas con una precisión tremenda. Entonces por eso hice Slitless. No, es un espectrógrafo que no tiene estos slits. ¡Qué buena! Entonces la gran gracia de, de Nibis es que eh, esa es una y la otra es que te da una precisión tremenda en un, en un rango de colores en los cuales ningún otro instrumento te va a dar una precisión tan alta. Eh, que es más tirada, como bien dice el nombre, al, al infrarrojo cercano. Estamos hablando eh, de entre 0.6 micrones hasta 3 micrones, más o menos. 0.6 micrones hasta 0.9 micrones, no. 0.6 micrones hasta 0.7, 0.8 micrones es lo que ve el ser humano, más o menos. Eh, y para allá, más colores más grandes, o sea, longitud de onda más grande... No hablo de 1, 2, 3 micrones. Esas son longitudes de onda que
0: nosotros no vemos. Sí, yo estoy acostumbrado a las longitudes de onda visuales en nanómetros. Pero claro, Ah, puede ser. Uno Entonces puede estamos, hablando
1: entre, estamos hablando entre 700 nanómetros hasta 30.000
0: nanómetros. Ya, perfecto, porque entre 400 y 700 nanómetros es lo que nosotros, lo que ve nuestro ojo.
1: Exacto. Entonces nosotros en, en NIRIS vemos desde 600 hasta
0: 300.000, más o menos. Pues,
1: perdón, hasta 30.000. Perfecto. No 300.000.
0: Claro, porque además hay que, hay que mencionar que, no lo hemos mencionado, pero James Webb es principalmente un telescopio infrarrojo.
1: Justamente, sí. O sea, para que tengan una idea, en términos de atmósferas de exoplaneta, el Hubble ha hecho puede hacer entre, desde 400 nanómetros hasta 1.5 nanómetros. Perdón, hasta 1.5 mil que son 1.500 nanómetros. Perfecto. Eh, en cambio, el James Webb va a ser casi el doble de esa longitud de onda hacia el infrarrojo solamente con este instrumento pero tiene otros instrumentos adentro, los otros tres instrumentos que no he nombrado ahora, llegan hasta los 50.000 nanómetros y hay algunos que llegan más allá aún. Entonces estamos hablando de una de colores de la luz, los cuales en exoplanetas no hemos explorado jamás. O sea, no sabemos qué vamos a encontrar, es lo más interesante. Bueno, tenemos algunas predicciones, pero puede que encontremos cosas de las cuales ni siquiera estamos pensando.
0: Claro, y lo otro que yo siempre menciono, que creo que ya lo he mencionado en, otra, en otros episodios, lo, lo importante de hacer este estudio es que estudiar infrarrojo, desde la Tierra, porque tenemos atmósfera y el vapor de agua echa a perder la observación en infrarrojo, tener un telescopio infrarrojo sobre la atmósfera es increíble.
1: Justamente, y esa es también una de las razones por las cuales ¿por qué el James Webb está tan lejos. Tiene que ver también porque la Tierra y la Luna emiten radiación en infrarrojo, entonces necesitábamos enviar un telescopio bien lejos de la Tierra y la Luna también. Y es por eso que el James Webb está súper lejos, está con una distancia como cinco veces la distancia de la Tierra y la Luna en el punto laranjano número 2, que, que es bien, bien lejos. O sea, es básicamente imposible mandar a alguien para allá, a una persona. Quizá un robot, pero eso no es parte del, del contrato del, del James Webb. Sí,
0: aquí estoy mirando, no sé si está correcta la información, pero dice 1.5 millones de kilómetros está el L2.
1: Justamente, así es. Qué increíble.
0: <risa> es muy sí, lejos.
1: Es bien, bien, bien lejos. Entonces, claro, ese es uno de los dilemas de, del James Webb en, en términos de cuáles son las misiones espaciales que nosotros estamos acostumbrados como el Hubble. El Hubble como orbita alrededor de la Tierra, tú puedes estar más o menos cerca y puedes enviar, por tanto, una visión de servicio, digamos, con astronautas arriba para que lo vayan a
0: arreglar. Es caro, pero se puede.
1: <risas> Exacto, es caro, pero se puede. El James Webb, mandar a alguien, es impensado. O sea, ni siquiera vamos normalmente a la Luna. Eh, vamos, hemos, fuimos en el pasado, ahora quieren volver a ir, pero es mucho más caro. Y, por tanto, ir a una distancia cinco, más, cinco veces más, más grande que la Luna a un telescopio, porque ni siquiera hay una superficie y está telescopio nomás, eh, un poco impensado para, para mandar humanos. Insisto que existe quizás la posibilidad, o sea, no es impensado, que puedan haber robots que lleguen hacia, hacia allá y hagan algún tipo de modificación, pero eh, todo eso es, está fuera hoy en día de nuestra tecnología actual.
0: Claro. ¿Y eh, cuál es tu trabajo? Porque tú eres parte, tú dices que provees soporte siendo parte de este, de este equipo. ¿Qué, ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo es tu día a día trabajando en este instrumento?
1: Lo que pasa es que dentro de cada instrumento eh, hay lo, lo que se requiere usualmente. Son científicos que visualicen cuál es la ciencia que se va a hacer. Y por tanto provean de análisis, de calibraciones de datos que hay aquí en la Tierra, por ejemplo, o simulaciones del instrumento, de quién, quién, quién va a ir el instrumento, en términos de ciertos áreas científicas que son de interés para el James Webb. En particular, por ejemplo, el James Webb, una de las cosas que va a hacer y que está pintado para hacer, es exoplanetas. Entonces, en mi caso particular, eh, yo soy la, el, la persona de exoplanetas en, el en este instrumento y lo que me dedico yo a hacer un montón últimamente eh, es a proponer, por ejemplo, eh, programas de calibración, eh, qué deberíamos calibrar para estar seguros de que el James Webb el, con este instrumento va a hacer la ciencia que tiene que hacer. Ahora recién Ay, terminamos es de. <ríe> justamente Y ahora recién terminamos de hecho de. Eh, esto, lideré un programa de calibración justamente para mirar eh, un exoplaneta, eh, para ver cuán bien va a funcionar el James Webb. Eh, esto ya es público, así que puedo hablarlo en, la, en, en este podcast.
0: Por favor, adelante, cuéntame. ¿Y con, con qué lo observaron? Porque obviamente el James Webb todavía no, no está en el espacio.
1: Claro, entonces lo que nosotros hicimos es hacer simulaciones, por ejemplo. Para esto tenéis que hacer simulaciones. Y esas simulaciones están informadas por algunos, eh, algunas. Tests que, que se hicieron en la NASA del instrumento, en, en el vacío, digamos. Y esos tests nosotros los usamos para hacer simulaciones de qué va a ver el James Webb en el espacio. Y en función de eso hicimos simulaciones y dijimos, mira, este, si nosotros ponemos tiempo del de James Webb para observar este exoplaneta, nos podríamos estar seguros entonces de que la precisión que vamos a alcanzar es la que nosotros creemos que va a alcanzar, quizás mejor. Eh, eso lo vamos a saber una vez que esté, esté allí en el espacio. Eh, pero este programa de calibración, por ejemplo, que propusimos y ahora ya está en sus etapas finales, va a ser esto, va a ser como uno de los primeros programas que va a observar un tránsito exoplanetario con James Webb, lo cual es fantástico.
0: Qué buena. Quería, quería mencionar dos cosas entre medio. Primero, Dale. de alguna u otra forma, tú ya estás utilizando datos del James Webb, aunque no esté mirando, estás utilizando datos eh, tomados en laboratorio. Y además, claro. eh, cuando se hagan las primeras observaciones, las primeras calibraciones, tú vas a ser el astrónomo que va a tener que revisar esos datos antes de asignarle el tiempo al resto de la comunidad astronómica.
1: Justamente. Es un trabajo súper chulo súper interesante, pero sí. también, como tú bien mencionas, es un trabajo de alto servicio. En el sentido de que, claro, se necesita ese ojo un poco entrenado de haber trabajado en esta área, para poder decir, si sí, los datos están, son, están como nosotros esperamos, o son mejores, o no, o cuáles, cuáles son, por ejemplo, eh, si este brillo preciso que te estaba mencionando yo tiene algunas variaciones extra, eh, uno sabe que, de qué pueden ser esas variaciones. Entonces, todo ese tipo de análisis, claro, va a tener que hacerse durante el, el commissioning del, del instrumento, el comisionamiento.
0: Claro, pero me, pero me parece increíble que cuando se capte información de un exoplaneta, tú vas a ser el astrónomo que va a tener el primer acceso a esos datos de un telescopio que va a revolucionar la astronomía.
1: Sí, es un, es un privilegio <risa> en ese sentido poder trabajar en, en, este, en este proyecto y ser parte de eso, en verdad.
0: No, iba a decir que no, iba, no, pueden, no vas a poder comentarlo a, al principio porque hay es que esperar que se hagan los papers y todo, puedes decir, tengo información importante, pero no, no la vas a poder mencionar tan rápido.
1: Bueno, esa es una de las cosas que eh, es importante destacar, que eh, estos datos van a ser liberados para la comunidad eventualmente, y nosotros, como parte del James Webb, eh, no podemos publicarlo porque, o sea, porque estás trabajando de adentro. Entonces tampoco es, es, como, es como una ventaja básicamente que uno tendría con respecto a otros científicos de, de poder liberar estos datos. Entonces lo que se va a hacer es que yo sí voy a hacer todo el análisis, vamos a mirar los datos, vamos a, a estar ahí haciendo todos los detalles, vamos a decir que el instrumento está nominal, digamos que funciona bien. Eh, y de ahí esos datos se van a liberar como en un año y ahí la comunidad científica podrá hacer lo que quiera con esos datos. Pero yo no puedo publicar, o sea, por una cosa de ética, en teoría creo que incluso podría, pero no, por una cosa de ética científica eh, no lo voy a hacer, digamos. Es, esos datos pertenecen a la comunidad científica, a ti eh, y a todos los demás científicos y, y personas del mundo, digamos. Eso es lo bonito también. Eh, hay que tener harto cuidado con esa parte ahí de ser cuidadosos con que esto es un servicio a la comunidad. Esa, es el, ese es el trabajo, en verdad soporte a la comunidad y soporte
0: al al, al, al James Webb en particular. No, y ese soporte es súper importante porque si en algún momento podamos detectar no, no necesariamente vida, pero sí moléculas orgánicas o algo que tenga que demuestre indicios de vida en un exoplaneta lo más probable es que sea a través del James Webb y ahí tu trabajo va a jugar un rol importante.
1: Justamente, sí. sí no es eh, eh, Como te insisto, es un privilegio poder estar trabajando y ser parte de este equipo. Y también eh, un desafío, porque si
0: tú haces tu, más sí. tu trabajo, no se van a poder detectar sí. estas cosas.
1: Bueno, esa es la otra parte del trabajo que estamos haciendo ahora y en la cual estoy ahora trabajando ahora, eh, eh, digamos en estos días. Es que una de las partes importantes es simular datos y pasarlo a través de agregarle un poco de ruido y pasarlo a través de todo lo que son lo, los, los algoritmos y códigos que reducen esos datos para estar absolutamente seguros de que estamos obteniendo las, las reducciones están correctas, digamos. Siguen el, 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 el flow, digamos, que deberían seguir. Una gran parte de mi trabajo ahora es eso. Eh, desarrollar algoritmos que lo hagan, eh, a, apoyar en algoritmos que se están en desarrollo, eh, etc. Entonces, esa es, mi, es parte de mi trabajo actual eh, que, que es bien importante para estar exactamente lo que tú dijiste. Estar absolutamente seguro de que lo que estáis haciendo es efectivamente correcto. ¿Y qué mejor que hacerlo que con datos simulados y con datos que están simulados informados por eh, experimentos de laboratorio acá en la Tierra?
0: De hecho, cuando empezamos a grabar este, este episodio del podcast, eh, tus ventiladores en el computador estaban sonando muchísimo porque estás corriendo sí. simulación en este momento. Sí, justamente.
1: Eh, y tuve que pararla. Así. <risa> pero después la voy a correr de nuevo. Ya, no perfecto.
0: Preocupes. Lo siento, pero vas a tener el mejor audio <risa> posible. Sí, está bien. todo está bien. sea... Para, para compartir esta información del James Webb. Oye, y en ese sentido, no sé si hay algo más interesante que nos quieras comentar del James Webb antes de pasar a algún otro tema de tu trabajo, de lo que estás haciendo con este instrumento.
1: Eh, o sea, dentro de... Lo que pasa es que... Una cosa para que, para que entienda la gente de cómo funciona también el trabajo que hago en Space Telescope, es que mi tiempo se divide en mitad y mitad. Eh, lo que hemos estado hablando hasta ahora es la mitad de tiempo que es lo que nosotros llamamos funcional dentro de Space Telescope, que se, es es justamente este soporte al James Webb. Y la otra parte del 50% es mi ciencia, que podemos, la vamos a hablar Exacto. ahora en un rato. Pero dentro de este tiempo funcional, claro, parte de mi trabajo está en, en NIRIS, eh, a, apoyar el instrumento. Pero también estamos liderando un montón, eh, por ejemplo, estoy liderando, soy el líder científico de un, una, un toolkit que le llamamos, un exoplanet, el Exoplanet Characterization Toolkit, EXOCTK, que es un set de, de herramientas que eh, Space Telescope ha estado liderando un montón, eh, que son para apoyar en las propuestas de telescopio. Lo que pasa es que, como mencionábamos antes, tú tienes, para observar con el James Webb, tienes que hacer propuestas de telescopio, escribir un reporte Yo quiero observar de con páginas, el James
0: Webb. ...en el cual dices...
1: <risas> claro, si, si ponías esas, esas palabras ahí, probablemente está rechazado. Pero, si ocupas las herramientas, por ejemplo, que nosotros estamos desarrollando para ayudar en estas propuestas, que hacen simulaciones de exoplanetas, por ejemplo, con el James Webb, que ayudan a planear las observaciones, porque tienes que planear las observaciones, hacer escribir dentro de tu propuesta, tiene que ir un plan de cómo vas a mover el telescopio, en qué, cuán, cuál es el ángulo que lo vas a girar para observar tu objeto, todo ese tipo de complicaciones nosotros las simplificamos con estas herramientas que hemos estado publicando. Entonces son herramientas que están en la web, que la gente ocupa un montón, y que seguimos desarrollando mucho eh, dentro de Space Telescope, y yo actualmente estoy liderando esta parte que es eh, todas las herramientas que ocupa la gente para postular, para postular a tiempo de telescopios que si quieren analizar exoplanetas y atmósferas de exoplanetas, ocupan estas herramientas que les ayudan un montón a,
0: a sus propuestas. Qué bueno, me parece súper importante porque cuando se hacen las propuestas hay tanto tema tan complejo que si se puede simplificar una parte Exacto. para que eh, los astrónomos y astrónomas que están postulando puedan dedicarse más a, a escribir el por qué quieren hacer esta investigación y qué es lo que pretenden descubrir, más que la operación misma del telescopio, siempre un tremendo aporte.
1: Exacto, y de hecho tú definiste muy bien cuál es la filosofía de ExoCityKey,
0: <risa> Esa es la
1: filosofía, tratar de simplificar el trabajo lo más posible en la comunidad científica de manera que puedan enfocarse en su ciencia.
0: Digamos. Qué buena. Oye, y en ese sentido también quería hablar de otro, otro tema que tú desarrollaste, que siento que es interesante porque hoy día todo el tema computacional juega un rol muy importante, eh, sobre todo en este tema de exoplanetas, pero en, en todas las áreas, y tú desarrollaste algo que se llama Juliet, no sé si se pronuncia así, Juliet.
1: Sí, sí, Juliet.
0: Cuéntame qué es lo que es, cuánto te demoraste en desarrollarlo y por qué es tan importante y está disponible para que cualquier astrónomo científico, incluso yo si quiero, lo descargo y puedo empezar a trabajar y procesar imágenes de exoplanetas en tránsito o con velocidad radial o ambos al mismo tiempo.
1: Justamente, Juliet fue mi sueño desde que empecé el doctorado un poco, que siempre pensé que de alguien alguien debería escribir una herramienta que te permitiera primero hacer análisis de exoplanetas de manera fácil, eh, de manera que pudiera importarlo en tu, en tu código y ajustar una curva de luz, por ejemplo, un tránsito, esta, estas variaciones de brillo o velocidades radiales en general. Y esas herramientas en verdad no existían mucho. Habían algunas que se acercaban, pero cuando estuve en el Max Planck decidí que yo me iba a sentar a escribir esa a usted.
0: Pero, pero primero cuéntame, ¿por qué es tan difícil? O sea, si yo tengo los datos del exoplaneta de algún telescopio y quiero sacar la curva de luz o quiero sacar otras cosas, ¿entonces es complicado hacer eso?
1: Lo que pasa es que una vez que extraes el, el los brillos, digamos, de las imágenes, lo, lo que usualmente uno recibe como datos raw, como datos eh, en crudo, son imágenes que tienen brillo. Entonces tú extraes ese brillo, pero en general... Eh, los datos tienen un montón de efectos sistemáticos, le llamamos nosotros, que tienen un montón de, de, de modulaciones extra en la curva de luz, que no son como esta curva de brillo que uno se está imaginando en la mente, que es como perfecta, que es plana y de repente cae cuando el
0: planeta transita.
1: En general es mucho más complicado que eso.
0: Para tener una idea, ¿qué tipo de dato es? ¿Es una curva de luz? ¿Es un gráfico? ¿Son números? ¿Es una foto? ¿Qué es lo que estamos viendo?
1: Son brillos, es brillo en función del tiempo. Eh, básicamente si puedes medir el brillo, por ejemplo, en cuántos fotones te llegan en, en eh, ahora, en comparación a cuántos fotones te llegan en 30 segundos más tarde o 40 segundos más tarde, ese tipo de mediciones son las que nosotros hacemos, un brillo yeah. en función del tiempo, usualmente con una cadencia de 2 minutos o 10 minutos, dependiendo de, eh, por, estamos hablando como por 3, 5 horas, o en el caso de misiones espaciales, pueden ser por años de repente. Entonces son series de tiempo, le llamamos nosotros. Brillo en función del tiempo.
0: Y eso está en un archivo de texto con números.
1: Claro, tú le puedes pedir esto, o sea, lo puedes bajar, digamos, claro. Es un, un archivo de texto o un archivo un poco más complicado, pero que puedes convertir a texto. No, pero ¿cuál es... es el
0: archivo? Cuéntame el archivo, quiero saberlo, quiero entender cómo <risa> funciona.
1: El archivo solamente, de hecho, en Space Telescope, nosotros tenemos un archive, un, ar, un, ar, un archivo gigante web, en el cual tú puedes meterte a bajar, estas curvas de luz de cualquier estrella que, haya visto, que hayan visto alguna misión en el pasado.
0: Y lo puede hacer cualquier persona. Yo puedo descargarlo, sí. a los oyentes del podcast lo pueden hacer. Exacto. Usted puede ir y bajar eso. ¿Cuál es el sitio web para dejarlo en las notas del episodio para que alguien pueda mirar las curvas de luz? Directamente desde el hub.
1: <risa> es archive.stsi como S -t -s -c
0: Edu. Lo voy a dejar en las notas del episodio. Vayan y descarguen estas curvas de luz para que puedan ver exactamente cómo son los datos del Hubble. Claro.
1: Entonces, eh, por ejemplo, si tú vas y ves los datos de, de TES, que es una visión que nosotros podemos hablar un ratito más.
0: Exactamente, sí.
1: Eh, estas son curvas de luz, básicamente. Entonces, esta, lo que, el archivo que tú bajas es un archivo eh, punto .fits, que es una extensión un poco extraña, pero muy común en astronomía, de la cual tú puedes extraer tiempos y flujos directamente de hecho dentro de ese archivo hay hay un hay un, una columna que dice tiempo y otra que dice flujo perfecto bajas eso y esos son los datos ahora esos datos usualmente no son tan bonitos como te los, como la gente usualmente se imagina no es como en, en, cuando tú buscas tránsitos de exoplaneta en, en Google o son sea, unas curvas hermosas que son planas sí. y bajan cuando pasa el planeta la realidad es mucho más complicada que eso tiene un montón de variaciones por el instrumento porque se mueve un poquito el instrumento o porque la estrella también puede ser variable y ahí es donde entra Juliet. O sea, la gracia de Juliet es que eh, Juliet recibe estos archivos, eh, tú, tú le pasas esta, estas curvas de luz y te permite ajustarle estas curvas de exoplanetas y encima modelar todo este tipo de sistemáticos con un rango enorme de posibilidades. Puede hacer eh, modelos estocásticos, que son como modelos más avanzados, en los cuales no tienes idea de cuál es la señal y es, es totalmente, totalmente agnóstico a la forma de la señal. Y eh, eh, Juliet te permite ajustar eso, o, si tienes alguna idea, puedes armarte tus modelos propios y ajustarle a eso, etc. Entonces, una de las cosas que hace Julieta es justamente hacer estos ajustes a los datos y te entrega de vuelta eh, los parámetros de los planetas con errores, con sus respectivos errores, eh, de manera que tú puedas hacer análisis de ahí eh, o publicarlos, digamos, directamente.
0: ¡Qué buena! Y esto está gratuito, se puede descargar. De hecho, lo tienes en tu sitio web, nestor-espinoza.com, eh, ¿era? Sí, punto com. sí, es
1: una compañía. Eh, sí. Juliette estaba totalmente. O sea, lo, 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 lo que me demoró un montón, en realidad, una, una vez que tenía la idea del código, la escribimos junto con en Diana Kosakowski, que fue una estudiante que estaba ya en, en. Todavía está en el Max Planck terminando su doctorado ahora. Eh, y Rafael Bram. Cuando le empezamos a escribir el código, en verdad salió como bien natural. Eh, era bien natural cómo iba a ser la estructura del código, cómo iba a ser. Pero lo que me demoró un montón fue en escribir la, la documentación del código. Una de las cosas importantes hoy en día es que los códigos tengan documentación, de manera que tú puedas ajustar los, los, las curvas directamente con el código. Y de hecho escribimos un montón de tutoriales, entonces si te metes a la página web y vas al link de Juliet hay un montón de tutoriales que te permiten ajustar datos directamente desde tu, tu terminal o tu código. Todo esto está en Python por lo demás. Entonces si sabes Python, puedes ir directamente y el, el primer tutorial, por ejemplo, no tienes que bajar nada, porque Juliet también tiene un, poco, un par de funciones que bajan los datos directamente desde el archivo. Sea, ni siquiera
0: tienes que ir al archive Simplemente bajas los datos y chao. Y empiezas a jugar. Claro, aquí estoy mirando la guía de usuario. Primero está la instalación que lo puedes instalar como a través de PIP, a través de Source, de PyMultinet, Nest. Exacto. Se puede instalar de sí, varias Hay un montón de, de formas. formas de instalarlo. Y cualquier persona lo puede tener en su computador. Qué bueno. Justamente.
1: Eso ha sido súper entretenido ahí porque hay un, montón, hay, hay un montón de usuarios que lo han ocupado y hay un montón de feedback. Eh. Está en constante desarrollo, Sí. Pero la versión que está ahora es como una de las finales, yo diría.
0: Claro, y además esto no es que solamente tú hiciste el programa y lo dejaste en este sitio web, sino que además publicaste un artículo científico contando sobre este software que realizaste y cuando otras personas utilizan este software eh, citan tu, tu paper indicando Exacto. que utilizaron este software. ¿Cómo ha sido esa recepción? ¿Qué, es qué, qué comentarios has tenido? Cuéntame un poquito de eso.
1: Súper buena. Eh, ha sido súper entretenido porque eh, hemos tenido un montón de contacto con la comunidad, A la gente le encanta, lo usa... Eh, y ahora estamos pensando en grande un poco con Juliet. Eh, este es como el primer paso en mi sueño de los exoplanetas. Eh, el siguiente paso que estamos haciendo ahora y por el cual recibimos financiamiento hace poco, hace un par de semanas, para empezar el proyecto, es que mi sueño es que todos estos análisis estén en la web para todo el mundo. Que los análisis se hagan automáticamente. Pasa que pasa es que diariamente, bueno, que semana a semana se descubren nuevos planetas, hay nuevos datos publicados, y el problema es que nadie, nadie tiene un track de todos esos datos y nadie, no se sé, reajusta los modelos una vez que vienen más datos. Y nosotros estamos poniendo un, un servicio web eh, que va a usar eh, Amazon Web Services como eh, Cloud Computing, como computación en la web, en la, en la nube, para hacer este tipo de análisis automáticamente. Va a haber como una máquina que va a estar constantemente bajando datos nuevos, ajustando los datos con Juliet, etc. Entonces ahora vamos a empezar a hacer todo ese de análisis eh, dentro de este año.
0: Claro, y además necesitan financiamiento porque AWS no es barato, dependiendo de cuántos datos lleguen, la cuenta va a empezar a subir, así que es claro. necesario en tener verdad, ese financiamiento.
1: En para ser totalmente honesto, la parte más difícil del financiamiento es financiar personas, más que AWS. AWS, por ejemplo, el, para este proyecto inicial son como 2.000 dólares, es plata, pero no es tanta plata. Lo que más toma y lo que nosotros necesitamos, por ejemplo, era contratar eh, un ingeniero software eh, y gente que trabaje en esto. Y para eso justamente la mayor parte del financiamiento se va a eso, al ingeniero software que nos va a estar apoyando y a las personas que van a estar haciendo el análisis.
0: Claro, exactamente, porque las personas son fundamentales para poder desarrollar este tipo de, de, de proyectos, así que espero que te funcione y que en algún momento esté haciendo esto, porque es súper necesario, porque yo ya perdí la cuenta, porque cada vez empiezan a salir más exoplanetas, más exoplanetas. ¿Cuántos tenemos hasta el día de hoy?
1: Más de 4.000, más de 4.000 exoplanetas. Entonces no hay ningún track de todo. O sea, hay, hay tracks que siguen la literatura, pero no hay ningún track que siga los datos que son muchos más que la literatos. ¿Y qué significa seguir los datos? Significa que cada vez que, por ejemplo, eh, eh, hay misiones espaciales que están observando hoy en día y observan nuevos tránsitos de estos planetas no sé, casi toda la semana, eh, tanto en la Tierra como en el espacio, eh, y nadie toma esos datos y reajusta los, los modelos digamos, para poder eh, datear, eh, mejorar las propiedades de estos exoplanetas para el futuro, eh, o para hacer análisis en general. Entonces, alguien tiene que seguir esto. Y nosotros queremos ser esas personas, digamos, que sigan estos datos nuevos que se van publicando, estos datos nuevos que se van tomando para poder tener siempre los modelos más precisos para cada exoplaneta, constantemente.
0: Oye, ¿y eso que se haga de manera automática no, no traerá de repente algunos errores que no se encontraron cuando uno lo hace más manual? ¿Cómo se puede solucionar todo ese, ese tema que podría surgir?
1: Por supuesto, ese es ese uno de los grandes desafíos que tenemos con este proyecto, es justamente tratar de visualizar eh, cuáles son las partes que se pueden automatizar y las que no, por qué no y qué podemos aplicar. Hay un montón de trucos eh, estadísticos que uno puede ocupar para poder ir updateando estos datos, eh, para poder ir reajustando los datos. Eh, el, que justamente están en esta propuesta y, y que vamos a estar explorando durante el año. Si, si hacemos otro podcast en un año más, quizás te puedo tener varias respuestas al respecto.
0: Qué bueno, me parece súper interesante. Oye, y lo que yo te, te quería proponer es que eh, ya llevamos harto rato hablando de estos temas y nos queda, nos queda el resto de la mitad de tu tiempo, que es descubrir exoplanetas, que no es menor. Así que lo que podríamos hacer es dejar esa parte para un, un episodio futuro, donde hablemos so solo de TES, que siento que es demasiado importante, y eh, lo los otros exoplanetas que has descubierto, porque ha hecho algunas publicaciones y tiene algunas cosas interesantes. No sé si te parece. Sí,
1: perfecto. Me parece súper bien.
0: Genial. Entonces, no sé si hay algo del de trabajo que tú estás haciendo ahora en este instituto del Space Telescope Science Institute o de eh, Juliet que hemos conversado, que te gustaría profundizar aprovechando que tenemos este tiempo.
1: En verdad, eh, una de las cosas interesantes que nosotros hemos estado haciendo ahora con con Juliet es que eh, dentro de hoy en día como simultáneamente creo yo salieron un par de códigos similares eh, que hacían cosas complementarias a Juliet o que hacían cosas similares a Juliet eh, y hemos estado mucho en contacto entre ellos, yo creo que esta es una parte importante y fundamental también de, de cuando uno escucha cómo se hace ciencia en general, nosotros lo hemos hablado antes y siempre se piensa que no sé, pues la ciencia se hace como a partir de lo, lo que la gente tiene en la mente. Es que la ciencia la hace una persona y esa persona hace todo y esa persona es la líder de esto. Pero en verdad siempre aparecen este tipo de, de, de esfuerzos que son paralelos, en los cuales pueden que, o puede que no, lleguen a los mismos resultados. Y una de las cosas que nos hemos estado eh, enfocando un montón ahora con estos otros equipos que han hecho códigos similares es tratar de sentarnos y ver cuáles son las diferencias entre nuestros códigos. Como dependerá, por ejemplo, de si tú ocupas Juliet o otra herramienta de las que se han publicado ahora, eh, las propiedades finales de tu exoplaneta o no. Eh, y este tipo de detalles eh, nos ha llevado a discusiones bien interesantes eh, y que estamos ahora muy en contacto. Y de hecho, este, este, este proyecto que te estoy hablando de Cloud Computing, en el cual estamos planeando hacer como un, un censo gigante de todos los exoplanetas que sea constante, eh, estamos en contacto con este equipo. Somos el, el equipo, digamos es bien grande e incluye a toda esta gente que está, tiene sus propios códigos. De manera que podamos comparar todas las propiedades eh, que pueden variar dependiendo de qué algoritmo ocupas. Eh, lo cual no tenemos idea hoy en día.
0: Es súper importante poder revisar eso porque eh, si llegásemos a descubrir vida en algún exoplaneta eh, se va a descubrir a través de Juliet, pero otro, otro software quizás lo haga y diga no, aquí no hay vida. Entonces sí, justamente. Hay, hay que por ver ejemplo, ese tema.
1: Una, una de las cosas choras, por ejemplo, que estoy haciendo ahora mismo, una de las simulaciones que estoy corriendo detrás, está haciendo con Juliet eh, y una de las cosas que hace Juliet, por ejemplo que no hace muchos otros códigos es que eh, te da cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que exista un planeta en, tu, en tus datos te la calcula directamente, Esa es una de las cosas que hace y, por ejemplo, aquí nosotros estuvimos conversando con unos colegas recién en un sistema que estoy trabajando ahora, en el cual descubrimos un planeta extra que no, nosotros pensábamos que, pensamos que no existían más planetas en este sistema y da la, el detalle de que ahora hay más planetas en este sistema según Juliet. Qué buena. Entonces, una de las cosas que me interesaría un montón, y ahora cuando lo vamos a publicar ahora, eh, probablemente hacer a un tópico, es otros códigos encuentran a no ese planeta. Ha pasado un montón este tipo de, de detalles. Eh, por ejemplo, esto ha pasado en el pasado con... No sé si te acuerdas en el que unos científicos salieron diciendo que había una exoluna eh, alrededor de un planeta. Eh, fue una discusión similar. Sí, se dio harto el tema de la exoluna. Eh. Salió Justamente. en todos lados. Y también era como un, una bajada de brillo muy chiquitita que la gente pensaba que podía ser eh, evidencia de esta exoluna. Hay un set de, de científicos que creen que está ahí, hay otro set de científicos que no creen. Y este tipo de, de, de debates se cierran un poco dependiendo de estas herramientas, de estas herramientas que, que te entregan probabilidades de que ese, esa señal en verdad esté en los datos o no. Eh, esto es como eh, súper, ¿cómo, ¿Cómo, ¿cómo se dice? Es como súper, eh, es como la frontera de hoy en día del conocimiento en el sentido de tratar de cómo, cómo. Eh, eh, le pones un número a esa probabilidad de que haya un planeta o no. Eh, es, un, es un tópico súper, súper interesante que me ha interesado un montón y en el cual, como te digo, eh, Juliet juega también un rol en términos de las posibilidades que tiene para analizar estas señales.
0: Claro, eso es súper importante lo que estás diciendo porque la gente ve la ciencia como algo certero que te dice sí, esto es así, esto no es de esta manera, pero la ciencia va siempre de la mano con la incertidumbre. Entonces tú sabes que hay un planeta hasta cierta, con un cierto margen de error. Entonces no puede decir, sí, aquí hay un planeta salvo que varios telescopios y muchas observaciones lo demuestren 100%. Si no, hay mucha incertidumbre y hay que trabajar con esa incertidumbre.
1: Exacto. uno también tiene que ser bien humilde en ese sentido, porque el día de mañana puede ser que, por ejemplo, en este caso, puede ser que el día de mañana salgan más observaciones y diga, ¿sabes qué? No. Eh, se comprobó con más datos que... y los datos son al final todo. Ahora cómo incorporas esa evidencia y le pones un número, ese detalle estadístico es súper importante. Y es un problema que bueno, obviamente no toca solamente a la astronomía, toca a un, a un montón de, de eh, áreas de la ciencia. Pero es un tema que a mí me apasiona un montón. O sea, en términos de estadística, eh, eh, a mí es una de las cosas que siempre me ha interesado harto. Paradójicamente, nunca tuve un curso de estadística.
0: <risa> extraño, pero, pero bueno ahí se, siempre se puede aprender, tienes la base física y matemática para poder utilizar estadística sí. oye, quiero que aprovechemos estos últimos minutitos que tenemos porque en algún momento mencionaste algo y dijiste lo podemos conversar después y ahora llegó ese momento después que son los desafíos del James Webb porque se ha trazado bastante porque eh, tenemos que desplegar algo del tamaño de una cancha de tenis en el espacio a 1.5 millones de kilómetros eh, ¿por, qué, ¿por qué es tan difícil hacer ¿Y por qué se ha retrasado?
1: Bueno, como tú bien dices, uno de los grandes problemas del James Bond es que es muy grande. Entonces, cuando tú lo metes en el cohete, eh, no va así como una cancha de tenis, va acoplado. Eh, es como un transformer, eh, básicamente. Entonces, tienes que mandar este transformer y el transformer tiene que abrirse en el espacio, muy lejos, como tú bien. Un origami. Es un origami. Entonces, tú quieres que este origami funcione perfecto. Eh, cualquier cosa que falle, ahí está. Si no se abre, no se abre y no puedes hacer ciencia con él y ya está a 1.5 millones de kilómetros y no puedes ir a buscarlo. Entonces hay detalles, por ejemplo, eh, estos reportes son públicos, lo, lo puede, la gente puede ir y leerlos, es que eh, en el pasado, eh, el, los pasados delays, los pasados retrasos del James Webb eh, sucedieron, por ejemplo, porque se encontraron defectos en alguno de los, no, no, los tor algunos tornillos que se habían puesto en el James Webb. Se encontraron que algunos salían defectuosos, salieron defectuosos y por tanto tuvieron que ir de vuelta al James Webb, a pesar de todos los tests que se habían hecho, tuvieron que ir de vuelta al James Webb Sacar estos tornillos, poner otros nuevos y hacer todos los test de nuevo. Tienen que, lo que hay que entender aquí es que cada paso que el James Webb va a hacer en el espacio está siendo testeado íntegramente por toda la gente de la NASA, en este caso. Bueno, la gente de Nordman-Grumman, ¿verdad?
0: Claro, pero la parte más compleja es básicamente el lanzamiento, porque se agrega una cantidad de vibraciones... Que, que claro, en el espacio no va a tener esas vibraciones, pero cuando esté despegando se va a mover de una manera que todo tiene que resistir ese lanzamiento.
1: Exacto. La gente de Northrop Grumman, que el, 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 son el, los, los contratistas que están haciendo el telescopio, eh, están haciendo un montón de este tipo de análisis de, de vibración. Eh, son los más importantes justamente por esto, porque si cualquier cosa se mueve cuando se lanza eh, o cuando se, se desacopla del, del cohete, tiene que resistir. El, el telescopio, entonces este tipo de mediciones eh, se, se hacen hoy en día y cualquier cosa por ejemplo que se encuentre que no estaba bien puesta o por ejemplo en este caso que habían algunos tornillos que estaban defectuosos, tienen que volverse a poner y rehacer todos los tests de nuevo hay un montón de tests que llevan al lanzamiento, entonces cada uno de estos pasos, uno tiene que ser extremadamente
0: cuidadoso. Exactamente, y hacerlo una y otra vez. Oye, y con todo lo que está sucediendo ahora en el planeta, ¿cómo se ha visto afectado tu trabajo? ¿Cómo se ve afectado el trabajo del Space Telescope Science Institute, que están haciendo labores muy importantes, coordinando toda la, la parte de ciencia del Hubble y del Space, el James Webb?
1: Bueno, nosotros con el James Webb eh, no hemos estado tan impactados eh, en términos de que nuestro trabajo, como te digo, es harta simulación, harta análisis, por tanto se puede hacer eh, remoto. Eh, la gente que la ha tenido más difícil es la gente del Hubble, como tú mencionabas, porque la gente del Hubble no puede parar. O sea, no puede decir así como, ah, me voy a ir una semana o hay cuarentena, entonces no podemos trabajar porque el, el Hubble está arriba. O sea, si lo dejas de mirar, se cae. Eh, no, no se cae, pero, pero deja de funcionar, digamos.
0: Claro, a diferencia de los telescopios aquí en Chile, yo tengo entendido que en este momento están todos completamente parados, hay una o dos personas que por si llega a fallar algo, están ahí cerca para ir a repararlo o hacer algo, pero en general no están funcionando acá en Chile. Exacto, pero
1: los espaciales siguen funcionando y por tanto hay gente que es esencial, que tiene que ir a, a, a los centros de control a, a monitorear cómo va esto. Entonces esa es la gente que se ha visto bien impactada en el sentido de que se ha hecho más difícil eh, dada toda la situación actual, porque es un poco un riesgo, obviamente, eh, hoy en día salir y trabajar. Pero en general, para nosotros que ahora estamos trabajando desde la casa, ya yo llevo un mes y medio trabajando desde la casa, es distinto, eh, tu productividad obviamente baja, sobre todo, o sea, bueno, acá tenemos, tengo a mi hija, que no, en verdad con, con mi con mis señora eh, hemos hecho un equipo súper, súper bueno en términos de su estudio y en términos de mi trabajo. Eh, pero igual es un desafío extra, es un desafío extra estar en la casa en vez de... Eh, es, una es sobre todo un tema psicológico también, eh, de que uno está acostumbrado, uno es mucho más
0: productivo estando en la oficina que acá. Yo soy más productivo en mi casa.
1: ¿En serio? Oye, ¿no? te envío pero, pero no tengo un una hija,
0: claramente. <risa> <risa> Cambiar todo eso.
1: Bueno, sí. <risa> sí, yo creo que cambia. Igual, para ser honesto, eh, durante la universidad también no me concentraba tanto en, tanto en, el, en la casa sin hija tenía que ir a la universidad a estudiar en la biblioteca porque, no sé, eh, hay algo en mi mente que solamente en ciertos lugares me, me entra la concentración, pero ahora ya está ahí un poco en, eh, ya entrenado, digamos, acá en la, en la casa y, y funciona súper bien. Pero obviamente esto varía de persona en persona. Hay un montón de gente en Space Telescope que no tiene, por ejemplo, eh, 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 gente para cuidar a los hijos o, o porque los dos trabajan, por ejemplo. En cambio, nosotros con mi señoría podemos organizarnos un poco. yo Trabajo un poco más tarde, por ejemplo, ahora termino mi jornada y para completar mis horas y completar mi trabajo, eh, trabajo después, entre la, en la noche, digamos, eh, por organizarnos un poco, pero hay gente que no puede no tiene ese tipo claro. de organización, no puede tener ese tipo de organización. Entonces ha sido un poco difícil para alguna gente.
0: Oye, ¿y con todo esto que está ocurriendo, existe la posibilidad de que se retrase nuevamente el lanzamiento del James Webb?
1: Eh, la, <ríe> lo, lo que te puedo decir oficialmente es que eh, aún continúa eh, la fecha del de, marzo 2021. Ciertamente que existen las posibilidades, pero eh, no hay versión oficial aún. Para tomar ese tipo de decisiones, lo, lo importante de tener en la mente es que esas decisiones no se toman solas. No puede tomarla, por ejemplo, el James Webb o no puede tomar el Space Telescope solo. El James Webb en particular es un, un consorcio, un consorcio de muchas instituciones, entre ellos la Agencia Espacial Europea, eh, la NASA, Space Telescope, y por tanto todos ellos tienen que tomar esta decisión, por ejemplo, si se quiere correr. Eh, eso lo sabremos dentro de este mes, muy probablemente, o el próximo mes. ¿Cuáles son los lineamientos ahora? Si
0: es que se llega a hacer un tipo
1: de eh, retraso en el lanzamiento del James Webb.
0: Ah, pero, pero qué bueno. O sea, entre este y el próximo mes, deberíamos saber si está confirmada 100% la fecha de lanzamiento o tenemos que esperar un poquito más para el lanzamiento de este telescopio.
1: Bueno, oficialmente lo que se dijo es que se iba a, a, a notificar a los astrónomos, bueno, y a la comunidad en general, eh, sobre cualquier cambio en primero de junio, creo que es la fecha. Así que hay que estar atento.
0: Muy bien, qué bueno saberlo. Oye, y cambiando un poquito de tema, ¿qué es lo que estás haciendo con respecto a la llamada divulgación? Que a mí me gusta llamarla más comunicación científica, porque cuando nosotros conversamos tú estabas en la radio, en Radio Futuro, haciendo un programa, eh, estabas haciendo hartas charlas, pero ahora no estás en Chile. ¿Qué es lo que sigues haciendo en ese sentido? que yo sé que te gusta mucho, y además eres muy activo en Twitter. Sí. Y no solo con astronomía. Eh, sí, me gusta. Sí, es verdad, sí. Muy polito muy con lo sí. que me salí también.
1: Sí, eh, lo que pasa, dentro de eh, una de las cosas que dejé de lado, obviamente, cuando me fui a Chile en la radio, porque como estábamos en el extranjero era difícil, sobre todo el cambio de hora en Europa era muy difícil. Pero ahora volvimos a estar en la radio, en, estamos en Radio Such ahora en, en Chile, eh, y esto se libera a través de podcasts, de hecho, en la página de web de la radio, radiosach.cl, eh, todos los martes a las cinco y media estamos haciendo una conversación con Frey Stock, que es un periodista que trabaja ahí en la Radio Sach. Eh, y hablamos de astronomía, tenemos como 20, una cápsula de 20 minutos en la cual hablamos de noticias astronómicas o eh, algún tópico que esté eh, 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 llamando la atención en astronomía durante esos minutos. Entonces, eso es una de las cosas en las cuales me mantengo en contacto ahí. Y dentro de... Acá, claro, acá an antes de que Unidos, pase, también, lo siguiente
0: que estaba haciendo dale. es que mencionaste que esto es, es podcast, pero está en un sitio web. Entonces, la pregunta es, ¿la gente en sus sí. aplicaciones de podcast la puede descargar o tiene que ir al sitio web?
1: Ah... Es una muy buena pregunta a la cual no tengo una respuesta. Eh,
0: vamos a averiguar. Porque mi visión, yo ya llevo llevo más de cinco años haciendo podcast. Para que un podcast sea podcast, tiene que tener un RSS feed que se vaya actualizando y tiene que estar por lo menos en el directorio de Apple Podcast porque cubre el 80% de todos los podcasts, porque desde su aplicación son como el 60% de descarga, más todas las aplicaciones como Podcast Addict, Overcast, que se conectan al directorio de Apple Podcast, y también hoy día debería estar en Spotify, que tiene como el 10% más o menos del de consumo de podcast. Entonces, para que algo se llame podcast, según mi visión después de cinco años de haber hecho un podcast, es que tiene que estar disponible en el directorio de Apple Podcast y ahora de Spotify.
1: Ah, interesante. Ok. Voy a mencionar eso en la radio y vamos a seguir tu consejo.
0: Sí, porque es muy cómodo escuchar los podcasts desde las aplicaciones. Yo, yo escucho muchísimo podcast. Yo tengo la aplicación Overcast, que es la que más me gusta. Y claro, cuando me dicen, oye, anda a un sitio web y descarga el MP3, como que a mí no me queda tan cómodo, porque <risa> obvio que uno escucha el podcast en el teléfono mientras está haciendo aseo, lavando plato, haciendo ejercicio... Bueno, hoy día uno no sale de la casa. Yo lo escuchaba en la micro, en el, en, en, en el metro, pero eh, solo aquí en la casa. Así que si pueden hacerlo así, eh, genial. De todas maneras, yo voy a dejar el link para que puedan escucharlo a los que les interesa. Y si pueden dejarlo como podcast, mejor todavía, porque eh, mientras más podcast haya de ciencia, mejor.
1: Fantástico, sí. Nosotros tenemos a hacer caso, yo creo. Eh. Creo que es, es, es súper bueno lo que están mencionando y si sí facilita el que llegue a la ciencia mejor.
0: Exactamente, genial. Y me iba a contar ahora lo que estás haciendo también en Estados Unidos.
1: Sí, acá hay un montón de cosas interesantes que hacer. Eh, bueno, di una charla pública en Space Telescope eh, hace un, no, un mes atrás, o dos meses en marzo, eh, justo antes de que creara todo esto de la pandemia. Eh, te pueden, está en mi Twitter, de hecho, eh, te voy a pasar el link para, por si la gente lo quiere ver. El problema es que está en inglés eh, y aún no tiene nada de subtítulos. Eh, pero también estamos trabajando un montón con gente aquí que hace arte, Estamos, por ejemplo, hoy en día trabajando con eh, una artista, una diseñadora gráfica en Space Telescope, con la cual queremos ella quiere pintar panoramas de cómo se verían los cielos en otros planetas. Eh, y en eso estamos haciendo un montón de trabajo ahora eh, que me tiene súper emocionado, súper interesado, eh, que vamos a seleccionar un set de exoplanetas y vamos a generar eh, pinturas que van a hacer más fácil la lectura de espectros de exoplanetas de una forma artística.
0: ¡Qué buena! zona súper interesante.
1: Sí. Entonces continúo como ves en cosas, en, cosa, en, en líneas, digamos, de
0: de comunicación científica, como tú dices, que también me gusta mucho más cómo suena. Sí, sí porque yo tengo la sensación de que divulgación es lo que hacen las instituciones. Nosotros hicimos un, un descubrimiento y se los comunicamos, pero para mí la comunicación es, va en doble sentido. Yo escucho lo que lo que me, me, me escribe la gente en e en Apple Podcasts, en, to, en todas las plataformas, en redes sociales, y hay una discusión, hay una comunicación, hay una, un, un, un ir y venir. No es solo yo sé, tú no sabes, yo te enseño. Que para mí eso es la divulgación. Exacto. Oye, encontré aquí en tu Twitter el link al al video de YouTube, eh, Exoplanets, a Search for New Worlds, así que lo voy a dejar también en las notas del episodio para que uh -huh. practiquen inglés o los que saben inglés puedan, puedan leer, escucharlo. Néstor, si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y conversar con algún personaje de la ciencia, ¿con quién sería y por qué? Yo sé que te lo pregunté en el 104, lo escuché hace poco, así que sé tu respuesta, ¿con quién sería?
1: Mira, una de las personas quizás que las cuales yo viajaría, bueno, Einstein es como la, la, clásica, pregunta, la clásica respuesta, pero ¿sabéis con quién iría hoy en día estando tan, tan en esto de la ciencia de exoplaneta? Me iría a sentar un, a tomar un café con o Kepler o Jordano Bruno o todos esos antiguos científicos que siento que esas conversaciones serían tan, tan llenadoras porque esa gente, estos científicos antiguos como los que te acabo de mencionar, no solamente trabajaban en astronomía eh, hacían un montón de ciencia, un montón de arte también en otros lados, y creo que una conversación con ellos sería fascinante. Y también me encantaría ver sus caras al mencionarles que llevamos 4.000 exoplanetas descubiertos al año 2020. Yo creo que se les caería la cara y quizás tendrían ideas tan geniales que no se nos ocurren a nosotros hoy en día, que creo que sería una conversación súper, súper bonita. Toda esta gente antigua sería muy, muy entretenida tenerlo en una mesa.
0: De todas maneras, ¿y quieres saber quién mencionaste en el episodio 104? 104? ¿A quién mencioné? Mencionaste que no a Newton porque es muy pesado. Pero sí. sí te gustaría tomarte una cerveza, primero un café, después una cerveza con Carl Sagan.
1: ¡Ah, por supuesto! Me encantaría tener a Carl Sagan en esa mesa también. Aquí de Carl Sagan, Kepler y Jordano Bruno, yo creo que sería una conversación fantástica.
0: Oye, sería... grabaría el podcast con ellos. <risa> <risa> sería increíble. Qué lástima no, tener, no haber tenido registro de audio en esa época para no tener podcast de ellos hablando. Bien
1: terrible. Bien terrible, sí. Sería fantástico.
0: Oye, y con respecto a libros, eh, ¿algún libro que hayas leído recientemente o algún libro de ciencia que te haya inspirado, motivado, o temas, no sé, de espectro o de exoplanetas que tú sientas que son interesantes que puedas compartir con nosotros?
1: Eh, Pucha, tengo un libro en la mente, pero eh, no me acuerdo el nombre, el del título. Hay un libro que leí hace... Bueno, fue hace un año ya. Lo que pasa es que este último año he estado leyendo puros libros de, de parenting, como, como ser papá. Muy bien, muy bien. Eh, pero antes de eso, leí un libro muy bueno que lo voy a compartir contigo por interno para que pongas el link. Perfecto. En el cual explica la historia de la cosmología actual. Pasa que en ciencia, la ciencia es mucho más que publicar papers, es mucho más que eh, publicar resultados... Hay un montón de desarrollo social dentro de la ciencia, eh, que es importante...
0: Estoy pensando, perdón, en un, en un nombre que me recomendó ahora un, eh, alguien que entrevistaste hace poco, Daniel Sudarsky, está hablando del libro What is Real, no sé si es ese.
1: Ah, sí, yo también lo leí, ah, es, también otro, lo leí. es súper
0: bueno, pero este es un poco distinto. Ah, perfecto, porque yo ya lo descargué, todavía no lo, no lo he comenzado a leer, pero lo tengo ahí para, para leer. El,
1: el What is Real es súper bueno, también lo, lo recomiendo, también lo leí que habla un poco de la física cuántica, pero yeah. en la misma línea de que eso habla de la física cuántica, este libro que, que leí, que te voy a compartir, habla de cómo se desarrolló la cosmología moderna, eh, cómo llegó a ser. Y hay un montón de convencer a la gente, hay un montón de que tus datos dicen algo, o tu idea dice algo, y tú tienes que convencer a la otra gente de que esta es una de las hipótesis que debería llevarla y no esta otra alternativa, por ejemplo. Eh, y creo que todo eso me enseñó un montón. O sea, lo leí, creo que aprendí... No sé, cómo, cómo funciona la mente también a nivel, a nivel psicológico de la gente, cómo funciona la ciencia en verdad, y, o que obviamente es una cosa que vivo a diario, que creo que es muy, muy interesante que, que la gente pueda, pueda leer, pueda entender que la ciencia es mucho más que publicar papers y publicar resultados. Hay, hay una parte social ahí que es, es reinteresante. interesante.
0: Qué buena. Oye, y cada vez que yo pregunto esto, me empiezo a llenar de más libros y más libros y no alcanzo a leer <risa> los que ya tengo, y ya tengo, eh, porque yo los bajo en el Kindle y bajo lo, los samples, o sea, la, la muestra. Y los dejo ahí, y después, cuando quiero leerlo ya los compro. Pero empiezo a acumular y a acumular muestras, y no, no termino ninguno. Pero siempre es bueno recomendar libros de este tema. Lo que un yo estaba clásico. pensando, sí, lo que yo estaba pensando cuando estábamos hablando de espectros, yo ahora estoy leyendo un libro que se llama The Glass Universe. Eh, que es muy interesante porque habla de eh, la historia de bueno de Edward Pickering y todo el, todas las mujeres que estaban en este observatorio donde empezaron a hacer por primera vez espectro, espectrografía eh, en fotografías y empezaron a básicamente encontraron la clasificación de las estrellas encontraron estrellas variables las variables espectroscópicas entonces es un libro que si bien no habla tanto de ciencia, sino que habla más de historia, es súper interesante entender cómo todo esto, cómo entendemos las estrellas hoy día, con este típico, oh, be a fine girl, kiss me, que es el, el catálogo de estrellas, oh, be a, etcétera, etcétera, viene desde esa época, y además muchas mujeres participaron en eso, porque las utilizaban como computadoras, eh, en el que procesaban los datos, miraban las placas, de verdad que está muy bueno el libro y también, por ejemplo, cuenta la historia del de primer observatorio que hubo en Sudamérica. ¿Tú sabes dónde estuvo el primer observatorio en Sudamérica? No. Estuvo a finales del 1800 en Perú, en Arequipa, cerca de Arequipa. <risa> <risa> y ahí se empezaron a hacer los, los primeros estudios, tuvieron muchas estrellas del Enferio Sur, se pudo estudiar Omega Centauri. O sea, de verdad, todavía no he terminado el libro, voy en la mitad, pero me lo estoy devorando <risa> porque está demasiado interesante porque habla de espectroscopía, de historia, de una época súper importante. De hecho, ni siquiera... Bueno, también... No sé, tiene hartas cosas súper interesantes. Por ejemplo, gracias a estos espectros se pudo determinar por primera vez la distancia Tierra-Sol porque costó muchísimo. No es algo sencillo determinar la distancia Tierra-Sol y gracias a que se predijo el paso de un cierto asteroide y que se pudo observar con estos telescopios y sacar espectro y todo el tema se pudo establecer por primera vez a principios de 1900 la distancia precisa entre la Tierra y el Sol.
1: Sí, sí, sí. Así que, bueno, me,
0: me extendí harto, pero es que de verdad está muy bueno el libro, se llama The Glass Universe, no sé si está en español, pero...
1: Lo dejé anotado aquí también para comprármelo y también quizás para que no lo olvido, pero <risa> vamos sí. a verlo, vamos bueno, a ver una muestra para ver cómo es.
0: Yo lo tengo en papel, le, le, hace, en, hace un poquito menos de un año estuve de vacaciones en Estados Unidos y aproveché de traerme hartas, hartas cosas, vi ese libro en una librería y fue como ya, eh, lo voy a dejar para algún <risa> momento y ahora que lo estoy leyendo, de verdad valió la pena haberlo comprado. Fantástico. Y el otro que quería recomendar, que cuando tú empezaste a hablar de cosmología, que siento que es súper interesante, que ya lo he recomendado muchas veces, pero eh, no me voy a cansar de recomendarlo, es el 4% del universo, de Richard Panek que también habla de sí. la historia de la cosmología, incluso sale todo el tema del proyecto Galanto Lolo... Eh, así que también siento que es un libro histórico súper interesante porque, eh, a mi parecer, el descubrimiento de la expansión acelerada es el último gran cambio de paradigma. O sea, como cuando nació la relatividad y la cuántica, en su momento que cambiaron la forma de mirar el mundo, yo creo que eh, la expansión acelerada hizo lo mismo porque nos dimos cuenta que sabemos básicamente el 5% del universo con suerte.
1: Sí, bueno, de hecho esta, este libro, que, del cual aún no me acuerdo el título, eh, eh, habla un montón de lo mismo, de hecho es eh, una de las cosas, fun líneas fundamentales que desarrolla es el, el descubrimiento de la expansión acelerada la expansión del universo y la expansión acelerada después, eh, pero la historia de todo eso detrás es fantástica de hecho, acabo de encontrarlo, se llama Cosmology and Controversy Perfecto. es el crack ya. Eh, muy bueno. sumado
0: también a mi, a mi lista de libros super super bueno, Sí. sí. Néstor, cuéntanos dónde las personas te pueden encontrar en redes sociales. Tú eres muy activo en Twitter, pero también recomienda que si quieren solo astronomía, eh, tú publicas de muchas cosas, constantemente.
1: Sí, es cierto. Yo creo que es importante destacar que, claro, en mi caso, yo creo, eh, fielmente, de que la ciencia sin política no funciona, y viceversa. Eh, por tanto, por eso me meto un montón de opiniones políticas en mi Twitter, que es Espinosa eh, p... Pero si quieren leer solamente sobre astronomía, justamente pueden meterse a mi página web, que es nestor-espinoza.com. Eh, ahí hay una sección de outreach, que es como ahí tengo un montón de, eh, de eh, audios en los cuales eh, han sido grabados de conversaciones que he tenido en la radio. Hay videos por ahí también eh, en, en canales de televisión que pueden revisar eh, por si sí. Quieren saber más, no solamente mi trabajo, sino que otros trabajos que hemos conversado en esas conversaciones.
0: Genial, así que ya saben, pasen a saludar a Néstor ahí, a su Twitter, cuando están escuchando, cuando estén escuchando este episodio. Y sí, también es bueno ver opinión de astrónomos, como que muchas veces las personas no dan su opinión en redes sociales. Eh, yo creo que es súper importante, porque aparte tú tienes tu red social porque tú quieres, más que comunicar ciencia lo que, lo que quieres es comunicarte como una red social cualquiera entonces puedes dar tu opinión eh, y creo que es muy válido hacerlo así que sígalo Justamente. de todas maneras por sobre científicos somos humanos exactamente, bueno Néstor queda pendiente una futura conversación de estos últimos exoplanetas que has estado trabajando la mitad de tu tiempo eh, en este instituto pero quería agradecerte enormemente este tiempo para haber conversado nuevamente en Astronomía y Algo Más.
1: Un gusto haber estado aquí, Ricardo, y espero con ansia en la futura conversación.
0: De todas maneras.